0: Torna una de les aventures més
1: impressionants de la teva vida, l'experiència Tuna Tour. Navega en catamarades
2: del port de Tomella de Mar a la costa d'Aurada. Dóna de menjar a centenars de tonyines roges salvatges i neda entre elles. Practica snorkel i submarinisme i degusta la millor tonyina roja al mig del mar. Una experiència didàctica i gastronòmica en família. Informació i reserves a
1: tunagiotour.com.
3: Hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més a l'Aldia TR7 de l'Ebre. Avui és dimarts 7 de juliol i estem pendents de la selectivitat, la més atípica dels darrers anys. Es fa amb un mes de retard a causa de l'alerta sanitària del coronavirus, amb més dies d'exàmens, un total de 4 fins divendres, i amb més flexibilització en les opcions dels exàmens per als alumnes. A més, és l'edició amb més alumnat tot plegat. o abordarem abastament en temps d'informatiu avui a l'Aldia Terres de Ara, com cada dia, comencem repasant el nom de totes les persones que fem possible aquest programa i que són Tere Giné i Clara Seguí de la Plana Ràdio, Núria Mora, Claudia Ruiz i Xavier Falcó des de Ràdio Tortosa, Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez de la Cala Ràdio, Judit Castells i Jonathan Valls de Ràdio Joventut, Eduard Carmona des de Ràdio Delta i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon des de Amposta Ràdio. Comencem com cada dia amb el repàs als titulars més destacats d’avui dimarts, 7 de juliol. Un total de 676 estudiants de les starses de l’EbreE han començat avui sense incidències les proves d'una selectivitat marcada pel coronavirus. El ple de l'Ajuntament de Tortosa es posiciona per unanimitat en contra del minitransvassament a Cantàbria. Veïns i veïnes del pinell de Bray impedeixen que Vox faci un acte al municipi. Més presència de moll i bons preus d'altres espècies als primers dies d'activitat al sector pesquer de l'arrossegament, a l'amella de mar i l'ampolla. Tortosa prioritza els vianants als carrers adjacents a l'Ajuntament. L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha sortit del pas i ha desmentit casos de Covid-19 al municipi. La parròquia Sant Miquel de la Cava ha iniciat una campanya per a recollir els 9.000 euros necessaris per a impermeabilitzar la façana exterior de l'església. L'empresa Sorea substitueix canonades de fibrociment de la xarxa d'abastament d'aigua de l'aldea on s'havien produït diverses fuites. A Camarles, l'Ajuntament ha iniciat una campanya destinada a la promoció del comerç local. Estos són els titulars d'avui dimarts, dimarts 7 de juliol. Ens posem tot seguit a l'Aldia Tercelebre a ampliar-los tota la informació.
4: al dia. Les notícies de les Terres de l'Ebre.
3: Obrim portada informativa. Avui, com els hem dit, estem pendents de la selectivitat. Un total de 676 estudiants de les Terres de l'Ebre s'examinen des d'avui i fins divendres de les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU 2020. Són 108 alumnes més que al 2019. Com a novetat, l'Institut Juli Antonio de Mora d'Ebre també acull les proves de selectivitat, sumant-se així als tribunals habituals del campus Terres de l'Ebre de la URB i als instituts d'Hertosa i Cristòvina a Fortes Puig a Tortosa, a més de l'Institut Berenguer IV d'Amposta, unes proves que arriben un mes més tard de l'habitual arran de l'estat d'alarma per la pandèmia de la Covid-19. Ens ho explica àmpliament
2: Núria Mora en la següent crònica. Sense cap incidència i amb normalitat han començat aquest matí les proves d'accés a la universitat als cinc tribunals abrencs. La prova de llengua castellana i literatura ha encetat a primera hora del matí una selectivitat marcada pel coronavirus que ha obligat a prendre mesures de seguretat excepcionals per evitar contagis. Els centres han marcat itineraris diferenciats d'entrada i sortida dels alumnes. Hi ha menys estudiants per aula i les taules estan a dos metres de distància. El president del Tribunal de l'ESPAU al campus Terres de l'Ebre de la Universitat, Rovira i Virgili, Xavier Ferrer, destaca que, malgrat l'excepcionalitat, les proves d'accés a la universitat s'han iniciat sense cap contratemps i explica el protocol que han hagut de seguir els estudiants. Les
5: proves han començat en, en normalitat dintre d'aquesta nova normalitat que tenim. Aquest any tenim moltes novetats. La primera, que és evident, és que la selectivitat dura quatre dies en lloc de tres, és a dir, que s'allargarà fins al divendres, això significa doncs, que cada dia tenen alguna prova a menys. Sí que és veritat que els alumnes tenen algunes novetats en la dinàmica de la prova, perquè venen i sempre se senten al mateix lloc, els cridem per ordre i cada vegada... Els anem entrant grup a grup perquè mantenguin la, la distància de la seguretat. Tenen que rentar-se les mans a l'entrada al centre cada vegada que entren i surten de l'aula. Han de portar mascareta tot el temps, excepte quan eh, estan fent la prova, que tenen la potestat de treure-se-la i he comprovat que se la treuen.
2: Ferrer assegura que els alumnes tenien molt clares les mesures de seguretat i que els ha vist igual de nerviosos que altres anys.
5: No hi ha hagut cap incidència, de fet. M'ha cridat l'atenció perquè quan a la primera hora els hi havia repartit els exàmens a totes les aules i estaven aparentment molt tranquils, molt, molt tranquils. I tots encara amb la mascareta perquè encara no havien començat, no havien començat les proves. I quan han arribat, bueno, doncs han arribat són joves i arriben nerviosos i tal, però en el nerviosisme que tenen qualsevol vegada que venen a fer les proves de selectivitat que és normal que estiguin nerviosos que s'estan jugant el seu accés a la universitat
2: Una de les alumnes de l'Institut de Roquetes que s'examina de selectivitat al campus Terres de l'Ebre, Anna Guirella explica com ha anat l'experiència
5: A
0: l'entrada estava molt... Bueno, jo estava bastant nerviosa però després ens vam sentar allí i la professora ens doncs, ha relaxat un poc i no res, les mesures fos mascareta a dos metres de distància que les taules estaven bastant separades tenim una taula per a casa la persona que eren de dos cadires, però n'anàvem una a cada costat, i la neteja de mans a l'entrada i al sortir de l'obra.
2: La primera prova que han hagut de realitzar els estudiants ha estat l'examen de llengua castellana i literatura. A la sortida, alumnes de l'Institut de Roquetes i de l'Institut Sol de Riu del Canà, que s'han examinat al campus Terres de l'Ebre de la URB a Tortosa, han coincidit en afirmar que l'han trobat més fàcil del que es pensaven.
0: Bueno, l'examen de castellà, per a mi, superbé. Ha sigut més fàcil del que ens pensàvem i, a més, eh, amb el nostre institut ho bon, hem fet tota classe justament eh, abans de l'examen i la veritat és que és superbé. Pensàvem que seria molt més difícil i, al final, molta tranquil·litat, molt bé.
5: Bueno, ha sortit, com quasi tots els anys, que surt la, alguna fi, figura retòrica o les opcionalitats. Jo crec que l'opció B, per exemple, era, era un poquet més, més senzilla per a, per a fer. Yo creo que sortían los dos llibres, sortía el, el lazarillo... Crec que les més senzilles.
2: Aquest matí, a banda de la llengua castellana i literatura, també s'han fet els exàmens de Ciències de la Terra i del Medi Ambient, fonaments de les arts i matemàtiques aplicades a les ciències socials, mentre que aquesta tarda es faran els d'anàlisi musical, història de l'art i física. En total són 676 els alumnes de les Terres de l'Ebre que fan la selectivitat, 108 estudiants més que l'any passat, ja que hi ha més alumnes que han aprovat el batxiller rat degut òbviament a l'excepcionalitat amb què s'ha hagut de realitzar el tercer trimestre. Com a novetat, l'Institut Julio Antonio de Mora d'Ebre també acull proves d'accés a la universitat en guany. A la capital de la Ribera d'Ebre s'examinen 120 estudiants procedents dels instituts de Mora, Flix, Gandesa i Falset. A Tortosa es fan proves de selectivitat al Campus Terres de l'Ebre amb 118 alumnes, a l'Institut d'Artosa amb 158 estudiants i a l'Institut Cristòfol d'Espuig amb 135 alumnes. Pel que fa a Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta s'hi examinen 145 estudiants. Les proves d'accés a la universitat finalitzaran divendres. El 27 de juliol sabran els resultats i les notes de tall per al curs 2020-2021 es coneixeran el dia 6 d'agost. Com s'ha dit, les proves de la selectivitat
3: arriben un mes més tard de l'habitual. És per això que molts instituts han aprofitat este tercer trimestre telemàtic per a preparar les proves. La directora de l'Institut de Deltebré, Anna Bertomeu, ha explicat que en el seu cas són 23 els alumnes que s'enfronten a la selectivitat este curs i considera que l'alumnat hi va enguany molt preparat pel temps que han tingut per preparar les proves i també pel fet que enguany s'ha flexibilitzat les opcions en els exàmens
2: una promoció que ha el tercer trimestre i acabar el batxillerat de forma telemàtica però tot i això, quan mos vam confinar, la majoria de matèries ja havíem donat tot el temari i ens faltava molt poc i durant el confinament a poc a poc vam començar a treballar telemàticament i en pocs dies vam agafar una bona dinàmica de treball crec que vam bastant preparats Estany la selectivitat i més opcionalitat i crec que això els afavorirà per poder-la superar més fàcilment
3: a tot Catalunya faran les proves un total de 39.904 estudiants, una convocatòria marcada, com s'ha dit, per la Covid-19 i també és la més nombrosa de la història, amb 5.400 alumnes més que l'any passat, un fet que està relacionat en part amb l'increment del 12,5% d'aprovats de batxillerat este curs. Al dia Una de la tarda i 15 minuts seguim repassant l'actualitat a l'Aldia Terres de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa ha estat el primer del territori que s'ha posicionat en contra del minitransbassament de l'Ebre a Cantàbria proposat per la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. El ple del consistori tortosí celebrat ahir va aprovar per unanimitat dos mocions
2: de rebuig a este minitransbassament. Ens ho explica de nou Núria Mora. Tots els grups municipals a l'Ajuntament de Tortosa van votar a favor de dues mocions presentades per Movem Tortosa i Esquerra Republicana de rebuig al transbassament de l'Ebre a Cantàbria, així com de qualsevol transferència d'aigües del riu fora de la seva conca. Les propostes dels dos grups remarquen que aquest transbassament posaria en perill la sostenibilitat del Delta de l'Ebre i, en conseqüència, també les activitats econòmiques que s'hi desenvolupen. Les mocions proposen fer un front institucional comú, també amb d'altres territoris, per oposar-se a la detracció d'aigua de l'Ebre i perquè es respectin els principis de la nova cultura de l'aigua. A la vegada es reclama que es reuneixi la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. El portaveu d'Esquerra Republicana Xavier Faura reclama al Partit dels Socialistes i a Movem que pressionin el govern espanyol perquè no aprovi la proposta de transvassament.
4: Es preocupa el posicionament que ha tingut la socialista Teresa Rivero, vicepresidenta del govern i titular del Ministeri de l'Estat de Transició Ecològica, perquè ha fet declaracions recentment a on diu que és partidària de fer aquest transvassament. Des d'aquí, el grup d'Esquerra de Republicana, grup municipal d'Esquerra Republicana Tortosa sí, volem demanar al grup socialista municipal que pressione a través del PSC al govern de Madrid i que el senyor Sánchez disse de clicar l'ullet a aquests especuladors de l'aigua i torna a la filosofia de l'ús de l'aigua que va fer el seu antecessor, president, senyor Rodríguez Zapatero.
2: El portaveu socialista Enric Roig assegura que iniciarà gestions perquè el Consell de Ministres no doni llum verd a la proposta de transbassament de l'Ebre a Cantàbria.
6: Al principi, socialistes que vam derogar a PECN sempre ha estat al del territori de l'Ebre i les accions de ciutadans, ciutadans i cidadanes i la plataforma van defensa el B i, per tant, no podem donar suport a aquesta proposta de la XEC. Senyor Faura, vostè n'ha fet
4: referència al Consell Comarcal, al nostre posicionament, que és mateix que aquí, i en la meva posició li vaig dir que heu iniciat les gestions en aquest sentit llei i, per tant, ja li vaig comentar aquell
6: moment que ja havia fet perquè el nostre Consell de Ministres no aprovi aquesta proposta de la xef.
2: Des de Movem Tortosa, el seu portaveu Jordi Jordà considera que el transbassament de l'Ebre a Cantàbria ha de tenir un rebuig unànim al territori.
4: I aquesta proposta que s'ha fet per part de la Junta de la Confederació Geogràfica de l'Ebre eh, ha de rebre un rebuig unànim de, per part de la nostra ciutat, del nostre territori, igual que ha fet el govern de, de l'Aragó, perquè pensem que això eh, va més enllà de les ideologies, sinó que va en funció dels territoris. I, per tant, com a part afectada de la, del tram baix del nostre riu, eh, pensem que hem de fer este front eh, institucional juntament amb la resta de territoris per els quals passa el riu Ebre i sobretot en el nostre cas defensar el tema del cabal ecològic que és allò que pot eh, garantitzar la supervivència del delta en relació els efectes de la regressió que en aquests moments està patint.
2: També van donar suport a les mocions d'Esquerra Republicana i Movem Junts per Tortosa, la CUP i Ciutadans. Recordem que la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre avala un transbassament de 4,99 hectòmetres cúbics d'aigua de l'Ebre a Cantàbria i que ha elevat la proposta del Ministeri per la Transició Ecològica. Ara serà el Consell de Ministres qui haurà d'autoritzar aquest transbassament que es demana amb caràcter permanent és indefinit per atendre les necessitats d'aigua de la ciutat de Santander. De moment, el de Tortós és el primer ajuntament hebrenc que es posiciona en contra d'aquest transbasssament. El Consell comarcal del Vegebre ja va rebutjarlo també per unanimitat en el darrer ple ordinari. D'altra banda, el ple de l'Ajuntament de Tortosa va aprovar les modificacions de les tarifes dels serveis municipals esportius del Guin Tortosa, que incorpora els serveis que presta el Guin Jesús, així com també la modificació de l'ordenança del bon ús de la via pública relativa a les condicions per les terrasses de bars i restaurants. Pel que fa a mocions, el plenari va donar llum verd ahir també a la proposta d'Esquerra d'incrementar les places d'aparcament d'autocaravanes a la de Movem Tortosa de crear una comissió específica per al seguiment de la les grans obres al municipi i la de la CUP per garantir el dret a l'empadronament a Tortosa. En canvi, no va prosperar la moció del grup Cupaire, reclamant la remunicipalització del servei de neteja d'edificis i equipaments municipals. Més
3: qüestions. La formació Trana Vox tenia previst, este passat cap de setmana, dur a terme un acte al Pinell de Brai. Però, finalment, el van haver de suspendre, donat que alguns veïns i veïnes del municipi van realitzar diferents actuacions de protesta per fer-los desistir de les seues intencions. Tot i la presència dels Mossos d'Esquadra, no van faltar moments de certa tensió. És una crònica de Judit Castells.
7: Aquest dissabte la formació de Vox a la demarcació de Tarragona havia organitzat un esdeveniment al municipi del Pinell de d'Ebrall on se preveia fer una missa seguit d'un homenatge a les víctimes de la Covid-19 i per acabar s'havia de fer un dinar en aquest municipi de la Terra Alta. L'alcaldessa del Pinell d'Ebrall, a Ivan Posta, va enviar un missatge a través de Twitter amb un comunicat del seu partit, entesa pel Pinell, on deixava clar que Vox no era benvingut, ja que deien, des d'entesa, treballen per un poble de pau, igualtat i fraternitat, mentre que Vox assegura és una formació política que promou el conflicte permanent i el discurs contra els drets i les llibertats de les persones. Només arribar al partit d'extrema dreta va trobar impediments per accedir al poble. Un grup de persones contràries a Vox se van instal·lant un pas de vianants a l'entrada del de Pinedebrai. En aquest punt, tots ells van començar a travessar evitant l'entrada dels participants en l'acte de Vox.
8: I els independentistes no els deixen passar a l'escòria. S'estan esperant... C'arrivan els mossos, però tot un ratop passen pel pas de Cebre. Un deu per anells.
7: I la rebuda a més els manifestants antifixistes que s'havien atansat al pinell de Brai van fer crits com fora feixistes del nostre poble, mentre els membres afins del partit d'extrema dreta que havien anat fins al poble de la Terra Alta els deien Espanya una grande i llibre. Finalment, els presents van evitar que els simpatitzants de Vox i els membres de la formació política poguessin realitzar l'acte i no es va dur a terme.
3: Canviem ara de qüestió. Dimecres passat, la flota de l'arrossegament de la mella de mar va iniciar la temporada pesquera després de dos mesos d'aturada biològica per recuperar els caladors. Enguany, els pescadors cobraran la totalitat dels dies hàbils vils d'inactivitat. Ens ho explica Francesc Callau.
9: Durant aquests primers dies de pesca, el moll ha estat l'espècie més capturada, tot i que s'han trobat a faltar més captures d'espècies com el llus o el popet. Pel que fa als preus, l'increment de la presència del moll ha fet que el seu prou baixés, però hi ha hagut una pujada de preu a la resta d'espècies. Miquel Brull és el patron major de la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar.
4: Sí que cert que és una miqueta aviat per fer una valoració, però bueno, de peix se n'agafa prou, potser hi ha l'espècie aquesta que més en vestiria el moll, de molt se Força, pel pet poc, de, de llust també poc. De peix, en principi, pues, bueno, estem al, al nivell poc més o menors d'aquests anys d'entrada. I, pel que fa als preus, no són uns preus allò desorbitats, però tampoc no són uns preus baixos. O, I, bueno, torno, pues, el moll, com que el que s'agafa més, és el que, pues, que pot ser una miqueta més barat, i espècies peixes, les peixes com el llust, que, que fallen, pues, bueno, van més ben pagades. Eh? Jo crec que seguim dins de lo, lo que és la, la línia d'aquests últims anys.
9: L'arrossegament ha tornat a la mar amb bones notícies ja que l'Estat incrementarà les ajudes per les aturades biològiques als armadors. Fins ara se subvencionaven en 15 dies hàbils, fos quin fos el període de temps d'aturada. Els pescadors tarragonins sempre s'han queixat del greuge comparatiu amb altres zones pesqueres que només aturaven un mes i cobraven el mateix. A partir d'ara, el sector tarragoní rebrà ajuts de fins a 45 dies hàbils. Sergi Tudela és el director general de Pesca i Afers Marítims.
5: Després de molts anys de, des de Catalunya va de demanar que es compensi els, pes els pescadors pels dies reals, efectius de, eh, dels dies hàbils, lògicament, d'aturada, només es finançaven 15 dies. Doncs, en guany, per primera vegada, l'Estat ens ha donat la raó i eh, es finançarà la totalitat dels dies hàbils. Això vol dir, per exemple, que al sud de Catalunya, on algunes pesqueres també del nord, on s'està aturant dos mesos, en lloc de cobrar l'equivalent de 15 dies d'aturada, cobraran prop de 45 dies d'aturada. Això implica una multiplicació
9: per 3, pràcticament, no del, de l'ajut. Amb a més, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha iniciat l'aprovació de la convocatòria d'ajuts per valor de 16,3 milions d'euros. A banda, també s'han de sumar els del pla de xoc dotats amb 3,3 milions destinats als diferents sectors marítims a fi d'ajudar-los a superar els efectes econòmics provocats per la pandèmia de la Covid-19.
3: Una de tarda i 25 minuts ens centrem ara en la crònica municipal a l'Aldia Terres de l'Ebre. Des del passat cap de setmana que els carrers Bayerri i un tram del del carrer Pescadors a Tortosa són només accessibles als vianants, restringint així el pas al vehicle rodat. Es tracta del primer pas que realitza l'Ajuntament de Tortosa per peatonalitzar i reurbanitzar tot l'entorn de l'edifici consistorial. És una crònica de Clàudia Ruiz.
1: Així és des del passat divendres que els accessos en aquests carrers s'ha instal·lat o pintat la senyalització que prohibeix la circulació de vehicles. Això obligat també a realitzar una reordenació del trànsit, com per exemple el canvi de sentit de circulació des de la plaça Emilisans en la confluència amb la plaça Cabrera. Amb aquesta mesura es vol donar prioritat als vianants, ja que en el cas de l'oficina de Correus, els usuaris havien d'esperar al carrer a causa de les mesures de seguretat pel coronavirus. L'alcalde de Tortosa, i Roger, afegeix també que l'actuació permetrà dinamitzar la Activitat comercial del centre de la ciutat.
0: I realment la vida que té ara la plaça de l'Ajuntament, creiem que, que canvia, tot ha, ha canviat la, la manera de fer a nivell de, del centre de la ciutat. i si a més a més hi afegim tots a la resta de carrers al seu entorn que siguen o bé de prioritat eh, invertida per a prioritat per al vianant o bé totalment peatonalitzats, jo crec que això millorarà molt tot l'entorn, estic convençuda pel que fa també a la dinamització de, del comerç i, a, i al fet de donar, més eh, més importància al Vianant i tindrà una ciutat molt,
1: molt més amable i molt més bonica. Aquesta reordenació és el preludi de l'execució del projecte d'urbanització i reordenació del trànsit. Aquest afectarà la plaça de l'Ajuntament, els carrers que ja s'han restringit, així com el carrer Manuel Vilà i la plaça Emilisans. També restringirà el trànsit rodat i els diferents espais s'urbanitzaran al mateix nivell. Roger ha explicat que l'actuació ha estat consensuada amb els agents socials i econòmics de la zona. L'escoltem.
0: A més a més, va ser una de les propostes que van sorgir també a la taula econòmica i no és un tema que vingui d'ara, és a dir, el mandat anterior ja ho estàvem treballant amb la mateixa associació de veïns i amb la mateixa associació de comerciants i amb la Federació de Comerç també i de Restauració. Crec que al seu moment, com sabeu, eh, quan es va tancar la, la plaça de l'Ajuntament al trànsit, vam tindre moments complicats perquè va hi un sector del comerç que en aquell moment no acabava de veure la viabilitat i, i, si us recordeu, vam tindre uns mesos complexes que des del govern municipal vam pensar que calia aguantar perquè estàvem convençuts que aniria bé i realment s'ha vist que ha anat bé. És a dir, ara ningú
1: entendria que tornessin a llaure cotxes aquí a la plaça de l'Ajuntament L'Ajuntament ja disposa d'aquest projecte executiu per urbanitzar i reordenar la zona, que es presentaran els pròxims dies. Preveuen que les obres s'inicien abans d'acabar l'any amb recursos del Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona.
3: I anem ara a Santa Bàrbara, on l'Ajuntament s'ha vist obligat a desmentir públicament casos de Covid-19 al municipi arran d'un seguit de notícies falses que circulaven per la població. Ens va explicar Tere Giné.
10: Malauradament, més tan seriosos com l'afectació de la Covid-19 també arriben en format fake news al nostre municipi. Durant aquests dies, i arran de la detecció d'un positiu en una jove veïna del poble però que no resideix actualment a la localitat, circulaven molts rumors per les xarxes apuntant a veïns i veïnes com a possibles afectats. Una d'aquestes, i amb la que la Plana Ràdio ha contactat, ha estat Assumta Arassa, psicòloga i escriptora planera, que ens explicava lamentava aquests rumors i que ha tingut que fer un comunicat via Facebook per a mentir-los. I és que el dia 20 de juny va fer-se un acte públic a l'aire lliure amb la presentació del llibre d'assumpte i també amb l'entrega dels premis literaris on van assistir unes 100 persones i on també va estar present la jove que dies més tard donava positiu però que no resideix al poble. Aquest fet va crear tota classe de rumors i especulacions al municipi. L'alcalde Antonio Ollés ens explicava que durant l'acte públic i a l'aire lliure es van seguir totes les mesures de precaució.
9: Doncs pues sí tothom que estava allà al voltant eh, tingués que estar contagiat, bueno, pues jo el primer, eh, i tu també estaves, eh, allà estaven molta gent. Clar, no, no és així. Eh? En, en aquell acte que va estar esta persona se va de les distàncies i el contagi no, no és automàtic Simplement perquè veigués a una persona. Eh, és una mica trist que tingues que sortir a desmentir coses que no, que no són veritat. D'altra
10: banda, Olles ens explicava que està en contacte amb la gerent de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre. Què ens explicava que el crim primer que fa quan detecta en algun cas és informar directament a l'alcalde del municipi? No? La
9: gerent de la regió sanitària el primer que fa quan se detecta un cas a Terres de l'Ebre és informar a l'alcalde. Jo l'altre dia precisament li vaig escriure, dic, em pots confirmar que no hi ha cap a Santa Bàrbara? Perquè, bueno, hi ha gent que parla... A mi em van, van dir que hi havia fins a casos,
10: Me van arribar a dir, uh -huh. Me sembla que ja la cosa ha estat una miqueta sortida de mare. Ahir l'Ajuntament de Santa Bàrbara va emetre un comunicat via Evando informant que fins a la data no hi havia cap cas positiu a la localitat. Anem ara
3: a la costa, anem fins al Baix Ebre. L'Ajuntament de l'Ammella de Mar ha portat més de 2.700 metres cúbics de sorra a les principals platges del municipi. Després d'assumir pràcticament la totalitat dels treballs per reparar els danys causats pel temporal Glòria, la Regidoria d'Obres i Serveis ha realitzat les aportacions d'arena per regenerar les platges, tenir-les en les millors condicions i poder garantir la distància de seguretat. Ens ho explica tot plegat Francesc Callau.
9: Unes aportacions poc habituals, ja que les mateixes platges es regeneraven de marena natural. Però el temporal del passat mes de gener va endur-se molta de la sorra, que ara retornarà per recuperar superfície. El regidor d'obres i serveis, Vicen Llau, explica que aquesta aportació és necessària per poder garantir les mesures de seguretat.
4: Hem, hem estat estos dies eh, col·laborant al port de Sant Jordi del Pama, el port, el port esportiu que ha fet el dragatge d'arena de, de la Bocana, i la veritat és doncs, bueno, que hem tingut de moure molta maquinària, demanem més disculpes també a la gent per, per no poder gaudir de la platja un dia, però és necessari perquè eh, fa que guanyéssim metres platja, fa que guanyéssim superfície i, i amb les mesures del Covid se'ns fa, se fa necessari tindre la platja més gran per poder anar a la platja amb les mesures segurament més millors.
9: Les platges on s'ha aportat sorra són les de Cala Calafató, Ribellets, Sant Jordi d'Alfama, Cala Vidre, Pixabaques, Calapepo i l'Alguer. De fet, en aquesta última encara s'està treballant amb l'aportació de sorra, treballs que finalitzaran demà dimecres al migdia.
3: Ens despassem ara fins a Deltebre. La parròquia Sant Miquel de la Cava ha iniciat una campanya per a recollir els 9.000 euros necessaris per a impermeabilitzar la façana exterior de l'església. El temple va patir també els efectes del temporal glòria, ja que tota la façana exterior de totxos d'obra vista va absorbir una gran quantitat d'aigua que ha provocat problemes importants d'humitats a l'interior del temple. Abans de poder repintar l'interior de l'església, cal actuar a l'exterior per impermeabilitzar la façana. Així ho haigut explicat el rector de la parròquia, mossèn Joan Guerola.
4: Desgraciadament, pel temporal glòria que vam sofrir, tota l'obra vista de la nostra parròquia doncs, va empapar molta aigua, eh? i aquesta aigua es va manifestar dins, va entrar dins, per mig de l'obra vista, i està tota la paret interior de l'església, doncs, molt danyada en quant ha un fons que, que fa que tota la paret de l'església estigui tota, tota negra. Abans d'arreglar el de dins, ens disposem a arreglar la part de fora. I aquesta part de fora consisteix en que hem de llimpiar tota l'obra vista de la fachada del la lateral de l'església i pues, a partir d'aquí després podrem pintar l'exterior de l'església amb un producte que impermeabilitza la fachada, és a dir, reparar l'aigua quan plou.
3: Per aconseguir els 9.000 euros necessaris, la parroquia ha iniciat una campanya en la qual es busca 100 persones disposades a aportar 90 euros per a finançar les obres
4: de buscar 100 persones que vulguin col·laborar en la parròquia en un donatiu de 90 euros per tal de poder realitzar aquesta obra. Ja que he dir que des del 2007, no, els donatius que es fan a tota entitat sense ànim de lucre poden després pues, desgravar Hacienda, un 75%. Per això la parròquia ha llançat aquesta campanya entre els feligresos, entre la gent, de, de buscar 100 persones que vulguin col·laborar per poder realitzar aquesta obra exterior de l'Església perquè després pues, poguéssim arreglar també tota la part interior
3: per cert que la parròquia Sant Miquel ha començat també este mes de juliol la celebració de les primeres comunions que es van haver d'ajornar el mes de maig a causa de la pandèmia per la Covid-19. Es celebraran quatre torns, un el passat diumenge, dia 5 de juliol. El segon torn serà este pròxim diumenge i encara quedaran pendents dos torns més al mes de setembre. Unes dates que han sortit del consens amb les famílies, segons ha explicat el rector
4: doncs pues tan bon punt es va poder reunir els pares de comunió, vam estar parlant i vam donar aquestes opcions, no? de, de, o al mes de juliol o després també al setembre. I així vam quedar dos diumenges de comunions ara al juliol i dos al setembre. De fet, el passat diumenge ja vam realitzar el primer torn de vuit xiquets i este pròxim diumenge també seran vuit xiquets mm -hmm. els qui prendran la comunió. I bueno, pues, ho fem amb totes les mesures de seguretat i, i realment pues, va ser una celebració molt bonica.
3: L'empresa Sore ha iniciat els treballs de substitució de diversos trams de canonades de fibrociment de la xarxa d'abastament d'aigua potable de l'aldea on s'havien produït diverses fuites. Les obres s'han fet després de la negociació duta a terme pel govern municipal. Ens ho explica Julià Alvesa.
0: Davant diversos episodis de fuites d'aigua a l'aldea, l'Ajuntament i Sòria s'han posat mans a l'obra per substituir 50 metres de l'Avinguda de Catalunya de les tuberies de fibrociment per polietiret de 90, una acció que seguirà el 2021 per la resta del nucli urbà.
6: El tram a un més fuites d'aigua i com ara
9: l'Ajuntament anem a fer una actuació de millora de carrers, de millora d'Avinguda de Catalunya, però també de carrers interiors, de renovació de 7.500 metres quadrats en, en
6: asfalt, ens hem trobat que aquí, que és una de les actuacions que anem a fer, que era molt necessari molt necessari
9: eh, fer la reparació.
5: Prova d'això, vosaltres mateixos ho podeu veureu
9: que el mal estat en què es troba la xarxa d'aigua és que hem tingut una fuita estenit mateix com ens està afectat aquest tram d'aquí.
0: Aquesta acció la segueixen més mesures, com portar la xarxa de distribució d'aigua potable a la Raval de Sant Josep, l'únic nucli urbà sense aigua, i la sectoralització de la xarxa. El de
8: no tindre la xarxa com un tot, sinó anar fent petits sectors en què anar els consums nocturns i això ajuda moltíssim a l'hora de la localització de fuites i identificar quins són els sectors que requereixen major eh, renovació de xarxa. Això tot amb l'objectiu de sobretot sostenible, de no malmetre l'aigua i treure un rendiment de la xarxa molt més alt.
0: L'Ajuntament d'Aldea pretén finalitzar les fuites d'aigua i millora la xarxa per ser un municipi més sostenible.
8: I Torrent
3: de nou a Santa Bàrbara, on ha cremat un contenidor de paper. La regidoria de Medi Ambient lamenta el fet i demana la col·laboració ciutadana davant d'estos actes incívics i de malmesa del mobiliari urbà Tereginé.
10: Controls de contenidors pels agents cívics, normes de policia i bon govern, campanyes de civisme, multes. Són moltes les accions que s'engeguen per tal de conscienciar als veïns i veïnes de la població de la importància de respectar el mobiliari urbà i de seguir les normes a l'hora de dipositar les deixalles. Tot i això, sembla una batalla perduda. El passat dissabte des de la regidoria de Medi Ambient ens comunicaven que s'havia cremat un contenidor a la zona de la Rota de l'Alto, davant el mercat municipal. El contenidor de fracció, paper, cartó, a. Així ha cremat amb el que sembla un acte incívic i pel qual la regidora de Medi Ambient, Ellen Sterlitz, demanava la col·laboració ciutadana per si algú havia vist els infractors o podia informar del cas. El es va cremar un contenidor a la plaça del mercat. Hem de pensar que és ús de tots els pleners i pleneres i hem de fer bon ús del mobiliari urbà ja que ho paguem tot el pobre. Des d'aquí voldria fer una cuida a tot aquell que, ve, que vegi algun acte vandàlic o d'aquell que ho estigui provocant. El contenidor cremat va ser substituït ahir dilluns. D'altra banda, tot no són accions incíviques. Fruit de les demandes per les xarxes socials de veïns i veïnes que detecten la necessitat de més contenidors en zones determinades, des de la mateixa regidoria va sol·licitar-se al COPATE fa dos mesos un nou contenidor de fracció resta que s'ubicarà quan s'atengui aquesta demanda a la del carrer Llibertat més coneguda com la de la plaça de Bous, segons informava la mateixa regidora.
9: Al El dia, els esports de les Terres de l'Ebre
3: pensem la informació esportiva a parlar en un dia més de futbol l'ex crackca blaugrana David Villa a fitxa per l'entrenador ha fitxat a l'entrenador apostí en Josep Gombau com a entrenador del Queensboro Football Club ens informa Jordi Gallo
4: doncs efectivament, el Queensborough Football Club ha anunciat avui la contractació de Josep Gombau com a entrenador i director esportiu del projecte, donant així un pas endavant en el seu desenvolupament per debutar en el campionat de la primera divisió del United Soccer League. David Villa, copropietari de la franquícia americana, confia d'aquesta manera el lideratge esportiu del club a un entrenador català amb una contrastada experiència internacional i una gran reputació en el desenvolupament de joves talents.
8: Bueno, el Puig Jouarab sí, és un club nou que, que bueno, el, el David Villa al capdavant eh, ha iniciat aquest projecte. És eh, tracta d'un club de futbol català eh, a la lliga a la USL, és la segona divisió d'Estats Units eh, i estarà ubicat concretament al, al barri de Queens i, i bueno, eh, és un projecte que m'atrau molt molt perquè bueno, la, la segona divisió dels Estats Units és, és molt forta és, és un projecte molt maco i bueno, la veritat ell, eh, que per a mi doncs, com a entrenador doncs, em dona eh, molts ingredients que, que són satisfactoris no? eh, poder treballar al de David una cosa que és, eh, per a mi molt important eh, perquè crec que amb la seva experiència i treballar dia a dia amb ell eh, pues, puc aprendre molt I, i després com a entrenador eh, obrir un nou mercat no? eh, porta molts anys treballant a Àsia i, i ara és, que ja era el moment d'un canvi de registre i, i poder entrar al futbol en aquest cas als Estats Units que on crec que és un mercat molt important i jo crec també que, que el futbol està creixent molt i que, que si ho fem bé poden sorgir noves oportunitats, no? I, i bueno, en si sí, el cas, però, pues, poder fer el que han fet altres clubs eh, fora, de, fora de casa, no? Que és el, la meva carrera s'ha desenvolupat sempre fora de Catalunya, eh, fora d'Espanya, i eh, sóc un entrenador amb una determinada manera de jugar molt marcada, molt espanyol, molt futbol. Eh, futbol Club Barcelona, que és el lloc on jo vaig ser-hi anteriorment, on vaig començar a treballar a nivell professional i poder implantar aquesta filosofia aquesta metodologia de joc poder ajudar els joves jugadors americans a créixer a millorar, a poder donar aquest salt a la, a la, a la primera divisió dels Estats Units o inclús Europa i la veritat que, que és un projecte que m'atrau molt i que estic molt content de, de formar-hi part i sobretot doncs, molt agraït al David per, per haver confiat en la persona per portar un projecte d'aquesta mena poder, jo sé, la, va
3: carregar de portada termina. Parlem ara desgrima sota les ordres d'Àngel Fernández, seleccionador espanyol d'esgrima. En la modalitat d'espasa, els tiradors Àngel Fabregat i Eugènia Cabaldà de la Sala Esgrima Amposta ja tornen a entrenar al Car de Madrid. Ens ho explica Judit Castells.
7: Així és, i és que, de fet, per l'estat d'alarma, doncs, els dos ampostins, tiradors d'esgrima, van haver de tornar a casa. Ara, que se'ls si ha donat ja llum verda, han estat preparant-se al centre de tecnificació de les Terres de l'Ebrea d'Amposta. Ara, però, ja han tornat al seu centre d'entrenament habitual. escoltem a un d'ells, a Àngel Fabregat.
3: La
4: tornar a Madrid ha estat bé, tenia moltes ganes. Eh, tornar a la rutina i els entrenaments de sempre no, és, és important. En quant a precaucions, com podeu veure, sempre anem amb mascareta entrenant, donant classe d'esgrima i al gimnàs, per exemple. Hem de d'anar sempre mascareta, desinfectar totes les peces que toquem i respectar molt bé els els ordres i els horaris que tenim establats. Tot el que sabem ara és que hem de seguir entrenant per no perdre la forma
5: física i bueno, donen tot dia a dia com estan fent.
7: Àngel i Eugeni marxaran de vacances a mitjans de juliol i tornaran a Madrid a finals d'agost. No obstant això, només se prendran uns dies de descans ja que després seguiran preparant-se a posta. I és que ja està confirmat que a principis del mes d'octubre els dos prenguin part en una jornada de Lliga Nacional d'Esgrima a la Gronya.
3: Som ara per a l'entrevista. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha invertit 2 milions d'euros a la costa de l'Ebre amb diferents actuacions a l'Ampolla, del Tebre i les cases d'Alcanar per a reparar els danys causats al litoral pel temporal Glòria el passat mes de gener. També estan en marxa les obres de restauració de la barra del Trabucador. Per parlar-ne de tot plegat, saludem ara a Antoni Espanya, cap del Servei Provincial de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica. Antoni Espanya, bon dia.
6: Hola, Bon dia.
3: Divendres passat van fer una visita d'obres a diferents punts de, de la costa de l'Ebre on s'ha actuat amb obres d'emergència després del pas del temporal Glòria. Entre les actuacions més contundents, per dir-ho així, hi ha la del passeig de l'Arenal de l'Ampolla, on el que han fet ha decidit tirar enrere el passeig marítim per evitar futurs danys, per dir-ho així. Ens pot explicar en què, en què ha consistit aquesta actuació a l'Ampolla?
6: Sí, efectivament, el passeig de l'Ampolla... Eh... És un passeig que està molt exposat als temporals de Gregal, de component nord-est. Penso que és el golf de Sant Jordi, és el final de recorregut de les Gregalades que venen de, des de Marsella directament, i allí pues, arriben temporals en aquestes situacions de molta intensitat i molta energia. No? De, doncs el, que, el que hem fet, eh, després del Gloria, va haver varios temporals menys intensitat, però que van acabar de delinear pues, de i de acabar de trencar el, el passeig, no? en aquella franja d'uns pràcticament mig quilòmetre que va des de la curva fins al començament de la, de la platja de les Olles. Allí vam estar valorant el que havíem de fer i una mica més aquesta nova filosofia que s'ha implantat al Ministeri després del Gloria de, de fer les obres de manera que tinguin la màxima perdurabilitat possible i treure un, un escenari de canvi climàtic que nosaltres com a administració assumim i donem credibilitat, pues vam entendre que el millor que podíem fer més que una reparació era un retranqueig. I el que hem fet ha sigut retrocedir el passeig eh, entre 4 i... i 10 metres en una frontal de 400 metres de, de longitud. Això vol dir que m'han derrocat al voltant de 2.500 metres quadrats de passeig i l'hem refet en una situació posterior. Eh, bueno, això és el que víem que podia funcionar millor i ho hem executat d'aquesta manera. Hem fet un escollerat de protecció que no tenia extra franja de passeig, que sí que tenia la part que dóna més cap a, a l'ampolla i hem aprofitat també per agafar, per recuperar la platja que hi havia històricament en, en aquest sector, aprofitant tota l'arena que va traspassar a la pista d'accés que, que dóna a, a les Olles, que, que és una pista que tradicionalment utilitza la gent per, per prendre el bany, Pues, eh, hem, hem extret l'arena d'aquell sector amb l'assessorament del parc natural i aquesta arena que hi havia al voltant de 3 o 4 mil·lòmetres cúbics l'hem utilitzat per regenerar tota la platja que hi havia d'aquesta actuació que hem, que, hem, que hem fet davant de l'arena, la, de, de la platja de l'arena.
3: I a més d'actuació el que preveieu és que els futurs temporals no, no afecten o no faiguen danys al passeig. En tot cas, el que, pel que fa a la platja, esta redistribució de sorres es continuarà donant?
6: Sí. Bueno, evidentment, el passeig entenem que, tal com ha quedat acabat, aguantarà temporals d'alta intensitat. Evidentment, un, un temporal d'una magnitud com el Gloria doncs, possiblement provocaria altra vegada d'anys, de menor magnitud, però, però els provocaria. Això està pensat per magnituds de temporals d'alta intensitat. Eh, la, pla, la platja que s'ha fet allà davant, doncs, evidentment, anirà una mica en funció del règim de, de, de l'estació de, de les platges, Eh, són, són ecosistemes dinàmics, vius, i cada any van canviant. Eh, nosaltres, en aquest sector concret, si s'han de fer reposicions puntuals eh, abans de cada estiu, pues, per sort hi ha un depòsit d'arena molt important al costat, a la gola de la bassa de les Olles, que es pot fer servir amb l'època adequada i amb l'assessorament previ a l'autorització del parc natural, pues sempre es pot fer i és una cosa de, de petita envergadura. Esperem, hem de veure també com se comporta l'arena eh, en, en aquest punt, una vegada l'hem depositat, però bé, bueno, en qualsevol que sigui hi ha una, una acció menor i que entenem que no comportaríem més problemes.
3: I què diferencia el cas de l'ampolla, per exemple, el d'Alcanar, on el que heu fet doncs, ha sigut reparar escolleres i espigons, però no estarà retranquets que si heu fet a l'ampolla?
6: Sí. Bé, bueno, el passeig de les cases no està tant damunt del mar com el de l'ampolla. Una... Les cases d'Alcanar tenen una protecció dels temporals de Gregal i de Llevant indirecta de la punta de la banya perquè està una mica dins l'àmbit d'influència i allí, eh, quan castiga més fort quan els temporals venen de, de Garbí o de Mitjor, no? eh, que són temporals més, més rars, més estanys i no solen tindre la virulència dels, dels de Llevan o dels de Gregal. Allí, per sort, el que va haver als les cases va ser un trasbàs de còduls de platja a l'interior del passeig importantíssim de 20.000 metres cúbics, que és una xifra eh, esgarrifosa i... El que s'ha fet aquí, amb col·laboració amb l'Ajuntament, vull remarcar la col·laboració de, de, tant de l'Ajuntament de l'Ampolla com de l'Ajuntament d'Alcanar, que no, no s'han limitat a, a esperar que el Ministeri vingués a reparar els danys, sinó que ells s'han implicat amb recursos propis, i en aquest cas les cases d'Alcanar, abans de la nostra intervenció, van retirar tots els còduls que havien envahit al passeig, amb, amb, amb gruixos de, a vegades, metro i mig de d'acumulació d'equadús els va tornar a posar tots a l'interior de la platja i nosaltres el que hem fet bàsicament el Marjal, a la platja de les Cases ha sigut reperfilar tots aquests 20.000 metres cúbics els han redistribuït al vol, al llarg de, tot el, de tota la platja hem regenerat una platja que fa anys que no existia que és la platja de l'Estanyet que comunica la, la platja urbana del Marjal amb, amb la platja que queda més al sud en direcció a Sol de Riu eh, i, bueno, i hem aprofitat per reparar un espigó, que és el que desaigua la part interior de tota la platja del Marjal. Hem refet accessos a algunes platges que han també entre l'Estanyet i Sol de Riu. Eh, hem reparat també part de l'itinerari que discorre vora mar eh, des de les cases a Sol de Riu. Bueno, hem fet una sèrie d'actuacions, però l'actuació més important, evidentment, ha estat tot el reperfilat de platja de, de Còdus, que bueno, jo, jo crec que ha quedat molt bé, és la platja de qual dels més anys que hi ha a Catalunya en continu, són quasi 3 quilòmetres, i ha quedat una platja d'una amplada i una qualitat excepcional. Mm -hmm. Jo crec que... Eh... Nos eh, podem sentir satisfets la, del que han fet allà.
3: Anem ara del Tebre. En aquest cas s'han fet dues actuacions diferenciades. Per una banda, la platja de Riomar, on s'ha redistribuït la l'assorra per recuperar l'amplada de platja i el litoral entre la marquesa i, i el nen perdut. El que s'ha fet ha sigut a aixecar un cordó d'unar per a evitar doncs, que futurs temporals puguen de nou envair els arrossars.
6: sí el Tebre també vull agrair la, la col·laboració de l'Ajuntament, que ha sigut un dels ajuntaments que també s'ha implicat més en, en mitjans propis per, per fer els danys del Glòria. Concretament el que s'ha fet, l'actuació potser més important és este cordó d'un que tu dies, que va des de Riomar fins al començament del Fangà, un cordó d'uns 6 quilòmetres de longitud i d'amplada diversa, que ha, ha servit perquè... Després del Glòria, com he dit, durant el mes de març i abril han hagut diversos temporals de menor intensitat, però que si no hagués hagut aquesta protecció litoral hagués hagut segurament inclusió marina travegada i vegada i haguessin hagut problemes per començar la, la temporada de l'arròs al sector de, al voltant de, 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 pues, això, de la baixa de l'arena, o la de pal, i tot aquell sector. No?
3: Eh, Toni, Després, eh, tam... disculpa, quanta arena ha calgut per a festa cordonar i, i d'on neu extreta?
6: Esta arena, la, pues, eh, així en números grosos, hi si són uns sis per tres, al voltant d'uns 50 mil·límetres cúbics, hem mobilitzat, eh, i l'arena l'hem tret de la mateixa arena que va traspassar de Glòria a la part posterior. És a dir, hem tret arena de les, de les finques arrosseres eh, per fer el cordó d'unar, evidentment no hem tret tota l'arena que va entrar, eh, hi ha hagut propietaris que després amb mitjans propis pues, han acabat de treure, no? com per exemple la finca dels Bascos, o la finca de Nicoban, o la finca de Pegueroles, que són segurament les tres finques que es van veure més afectades pel per, per temporal Glòria. Un altre es van fer una part de la feina amb l'objectiu de fer-se de Cordo del eh, i la resta de l'arena pues, els, els propietaris, amb ajudes, tinc entès, de la Generalitat del Departament d'Agricultura, pues, han acabat de completar l'operació, no? I després altres coses que han fet d'altre ordre ha sigut reparar tota la pista que dona servei a la bahia del Fangar, que dona servei a pagesos i pescadors, hem dragat el port d'Illa de Mar per donar servei a tot el sector marisquer i pesquer de la bahia del Fangar, hem restaurat la platja de Riomar, que havia quedat molt minbada a la part nord on fins i tot les zones trencaven al peu de les passareles. Allí han guanyat entre 25 i 30 metres de platja, de l'arena, que han mobilitzat del propi, de les pròpies dunes, la part que no estava vegetada, també el, amb l'assessorament el vistiplau del Parc Natural. Han fet una inversió important a, a Deltebre, també.
3: En el cas de la barra del Trebucador, les obres encara estan en marxa, no? En quin estat es troben ara les obres de, de restauració del Trebucador? Perquè no sé si encara una part de, de la barra continua encara submergida.
6: Bé, bueno, el trabocador ha sigut l'obra, sens dubte, més complexa i més costosa de totes les que han fet al Delta. Estem en la fase final, uh, la setmana que ve uh, les acabem, jo ara precisament vinc, vinc d'allà, i bueno, uh, vam ja segur que a causa de la crisi sanitària vam haver d'aturar obres i fins al mes de, de maig no ens vam poder posar a, a treballar. El mes de maig va ser un mes meteorològicament bo, vam poder fer el, completar el tancament de la Bahia el 28 de maig, és a dir, a partir del 28 de maig, després de, de, de més de 4 mesos de, de trencament de la barra del la Bahia va tornar a funcionar com una abahia des del punt de vista biològic i, i, i natural. Eh, després va entrar el mes de juny, el mes de juny ha segut un mes, com tothom recordarà, molt complicat, de fet, va estar ploent fins fa pocs dies, pràcticament cada dia, amb alteracions meteorològiques importants. Vam tindre petits trencaments de la barra, que els vam reparar a les poques hores, el més important ens pues, va, va costar dos dies reparar-lo, i ara estem ja en la fase final, i, eh, i sincerament, pues, me sento molt satisfet perquè hem superat les expectatives de restauració que ens havien fixat inicialment, no? És a dir, ens havien fixat amplades eh, en aquest tram que havia quedat submergit de 50 a 70 metres i, bueno, puc dir hores d'ara que, que bueno, anirem a 100, 150 metres i fins i tot en algun punt a 200 metres d'amplada de, de barra, no? Això no vol dir que quedarà una obra molt fràgil, que eh, si la meteorologia és la que toca, estos mesos de juliol, agos i setembre, eh, la natura acabarà de fer el que ha de fer, que és acabar de reperfilar, de moure per transport, eh, anar omplint les depressions que quedaran... Bueno, pues, mm. És el que li va que... preguntar.
3: No sé si es tracta sí. d'una obra més puntual i que caldria actuar de manera més contundent a la barra del trabocador per assegurar-ne una mica el futur.
6: Mm. Bé, bueno, eh, nosaltres actuem en un bar d'obres de d'emergència. És a dir, que el nostre objectiu era Eh, donar-li funcionalitat al litoral més o menys com abans de glòria aquestes objectius s'ha complert. Una altra cosa són les obres de tipus estructural que s'han d'afrontar a llarg termini i a les quals ha de donar resposta el pla estratègic de que presenta el Ministeri a finals d'any. No? Eh, jo crec que tal com hem deixat el trabocador si no ve una altra glòria que no podem descartar, però bueno, estadísticament seria molt raro que mos vingués una altra glòria eh, el trabocador tal com hem deixat aguantarà temporals d'alta i mitjana intensitat. No vol dir que no pugui haver un trencament puntual que s'obrigue una gola de 100, 150 o 200 metres que pugui ser reparada en, en dos, tres, quatre dies eh, sense més eh, complicacions. I he de recordar que també l'empresa Infosa de les Salines està treballant en un projecte alternatiu d'evocació de, de la Sal via marítima que l'estiu de l'any que ve. Per tant, jo entenc que en aquest escenari s'arribarà pues, uh, a temps, no? Uh, ara, és cert que al Delta hem de deixar d'anar a remolc de la natura i hem d'avançar-nos amb efectuacions preventives als punts més fràgils, que són evidentment tots sabem quins són, que són el frontal de la lleuda, el trabocador i la platja de la Marquesa, i aquí el que hem de fer mm -hmm. en algun moment s'haurà de fer accions d'aportació d'arena, que jo crec que és la, la clau del futur de la gestió del litoral del Delta, és fer gestió activa arenes perquè el Delta no perd eh, material sedimentari ni perd superfície, sinó que hi ha una redistribució.
3: Toni, eh, ser... sento però estem en directe i ho hem de deixar aquí, no tenim temps Va, per a res més. Moltíssimes gràcies molt i ens emplacem per a una nova entrevista.
6: D'acord, Leonor, vinga. Gràcies a vosaltres. Deu, bon
3: dia. I als nostres oients només ens quedar recordar-los que tornem demà a una nova edició de l'Aldia Terres de l'Ebre a partir, com cada dia, de la una del migdia.